0: plushcare.com slash weight loss Londres primero de septiembre de 1888 el cuerpo de una mujer yace sobre una losa en la morgue de Old Montague Street a través de sus lágrimas un joven lo identifica es su madre quien fue hallada muerta a la mitad de la noche dos días antes, en la calle empedrada de Bucks Row, uno de los pasajes sórdidos y pestilentes alrededor de Whitechapel. Su asesino la estranguló y, después, en un sorprendente arranque de brutalidad, la cortó desde la garganta hasta la vértebra antes de hacer un tajo profundo hacia el interior de su estómago. En cualquier otro momento, la mujer asesinada, una vagabunda prostituta, no habría obtenido más que media columna en los tabloides antes de descomponerse ante la indiferencia. El caso pudo haberse cerrado rápidamente, pero Marianne Nichols no sería olvidada tan pronto. Se recordará por siempre como la primera víctima de Jack el Destripador. Este asesino serial pesadilla de la Inglaterra victoriana, sigue siendo el más famoso de la historia, más de 130 años de sus crímenes y, aún así, se desconoce su rostro. A pesar de las incontables leyendas que ha inspirado, el misterio de su identidad no se ha podido resolver. Estás escuchando Ecos de la Historia, detrás de las leyendas el podcast que te cuenta las verdaderas historias de algunos de los héroes más legendarios. Mientras la franquicia de Assassin's Creed cumple 15 años, viajarás de regreso a través de 25 siglos de historia para conocer a los hombres y mujeres cuyo destino los llevó a la grandeza. Descubre sus relatos. Revive sus leyendas. Episodio 3. Jack el Destripador. Al final del siglo XIX, Londres lideraba el mundo. La ciudad capital del imperio sobre el que nunca se pone el sol dominaba la economía global. Sus cuatro millones de habitantes la calificaban como la metrópoli más poblada del planeta. Al oeste, en vecindarios acomodados como Piccadilly Circus, las clases altas presumían su fortuna. Sin embargo, en el extremo oeste se encontraba el lado opuesto del espectro, donde los barrios bajos estaban repletos de quienes el próspero imperio se negaba a tocar. Los desempleados, las prostitutas, los criminales y los inmigrantes, quienes sobrevivían entre la indiferencia de la alta sociedad. Su miseria mezclada en la espesa y contaminada niebla londinense. Se requirió una serie de asesinatos sórdidos, incluido el de la pobre Ann Nichols, para que la luz alcanzara aquel rincón. Desde Bugs Row, donde hallaron el primer cuerpo, Hanbury Street se encuentra a pocos minutos de distancia. Annie Chapman, de 48 años, era uno de los rostros que frecuentaban esta tenebrosa esquina al caer la noche. A cambio de pocos centavos, el precio del truco, ella podía consentirse con una papa caliente o pasar la noche en un albergue. El 8 de septiembre de 1888, su cuerpo sin vida fue hallado al amanecer por un residente local en el número 29 de Hambury Street recostado en el patio trasero de un edificio descuidado. Como la primera víctima, su garganta había sido cortada y ella vilmente mutilada. Aunque esta vez, el asesino llevó más lejos su crueldad. Insatisfecho con haberle quitado los intestinos, también removió su vagina, útero y vejiga. Scotland Yard asignó a varios de sus oficiales a esa área, pero la investigación no llegó a ningún lugar. Mientras tanto, miles de mujeres, todas en el mismo estado de precariedad, seguían vendiendo sus cuerpos en las calles de Whitechapel, sin ningún tipo de preocupación. Su falta de interés nacía del hecho de que el asesino había desaparecido durante casi tres semanas. Hasta que la noche cayó sobre el 29 de septiembre y él resurgió. Dos veces. El primer cuerpo pertenecía a Elizabeth Strive, de 45 años, quien fue hallada en Burner Street poco después de la medianoche. Al ser una mujer trabajadora pobre, se le veía con frecuencia en y alrededor de dicha calle. Su garganta fue cortada, pero no hubo mutilación. Alguien debió interrumpir al asesino durante su despiadado ritual. Otro cuerpo fue hallado menos de una hora después. Esta vez, el destripador parecía haberse tomado el tiempo necesario para completar su ataque frenético. El rostro de Catherine Eddowes, una ebria de 45 años, había sido enteramente desgarrado su garganta había sido cortada ella destripada y sus intestinos habían sido colocados a su costado el doctor incluso reportó que había desaparecido un riñón ahora Scotland Yard estaba en el sendero de la lucha cientos de policías invadían ambas escenas del crimen y patrullaban sin descanso alrededor de Whitechapel buscando cualquier pista el asesinato de Catherine Edo era particularmente intrigante. Tuvo lugar en Metro Square, una pequeña área abierta a tan solo unas cuantas calles de la ciudad. ¿Cómo pudo el asesino haber cometido una atrocidad semejante en un área tan frecuentada y pasar desapercibido? El jefe de policía, Sir Charles Warren, estaba determinado a arrestar al loco sediento de sangre que había evadido su captura durante casi un mes. Le irritaba incluso más el hecho de que el asesino estuviera burlándose de la policía. En una carta enviada el 25 de septiembre de 1888, el asesino escribió el siguiente mensaje en tinta roja. Odio a las prostitutas y no dejaré de destriparlas hasta que me arte. La firmó Jack el Destripador. The Daily News decidió publicar el texto el primero de octubre y Scotland Yard distribuyó miles de copias alrededor de Londres con la esperanza de que alguien reconociera la letra. Pero en lugar de apoyar la investigación, las publicaciones generaron histeria colectiva. La ansiedad se propagó, alimentada por las preguntas que quedaban irresueltas. ¿Quién era este criminal imposible de atrapar?, que revoloteaba con fantasmal silencio? ¿Era un doctor? ¿Un carnicero? ¿Un espíritu vengativo que venía a castigar a las mujeres que tomaban el camino incorrecto? ¿Dónde atacaría de nuevo? Al menos por ahora, el misterio tenía un nombre. Jack el Destripador. Había nacido la leyenda. Todos los recursos policíacos se invirtieron en desenmascarar al asesino serial. Se organizaron redadas en chozas y albergues. Miles de personas fueron interrogadas con sus paraderos y coartadas verificadas doblemente ante la mínima duda. Sin embargo, la investigación no avanzó. Sir Charles Warren renunció el 10 de noviembre obligado por su ministro. La noche anterior, un quinto cuerpo había sido encontrado. Tras más de un mes de inactividad, ya que el destripador había atacado de nuevo en el mismísimo corazón de Whitechapel. El cuerpo torturado de Mary Jane Kelly, una prostituta de 23 años, fue hallado en su casa, una habitación estrecha en el número 13 de Millers Court. La autopsia no era para los débiles de estómago. Estaba destripada, desfigurada por profundas laceraciones, y sus pechos habían sido removidos. Aún peor, sus órganos estaban desperdigados por toda la habitación. La policía y los forenses estaban más determinados que nunca. Se arrestó a más de 80 sospechosos, pero todos fueron liberados por falta de evidencia. Mientras la investigación se detenía, el público general expresaba un deseo profundo por ayudar a resolver el misterio. Cada Tom, Dick y Harry tenía su propia teoría. Para los adinerados, el destripador debía provenir de los mismos tugurios que estaba torturando, pues la depravación lleva a más depravación. Por lo tanto, Jack era considerado como un marinero viajante, un trabajador alcohólico, un carnicero o un matarife. Un excelente ejemplo de la naturaleza hipócrita del puritanismo de la alta sociedad victoriana es que la mayoría de los clientes de estas prostitutas provenían de los barrios privilegiados del extremo oeste. Para los pobres, Jack portaba el rostro de un aristócrata, un burgués bipolar. Llevaba una vida prístina y propia durante el día para satisfacer sus impulsos asesinos por la noche justo como el doctor Jekyll de Stevenson, quien había emergido un par de años antes de los asesinatos. La hipótesis era apoyada por las descripciones del asesino que daba uno que otro testigo, aunque sea de forma aproximada. La figura escapadiza que describían era la de un hombre elegante de una zona chic que portaba un sombrero de copa y una chamarra de cuero acompañada de una capa. Pese a la descripción, el tiempo seguía pasando en Londres y el misterio se volvía cada vez más profundo. En 1892, Scotland Yard admitió su derrota. Cuatro años de investigaciones desembocaron en un callejón sin salida. No se volvieron a encontrar más víctimas. ¿Ya que el destripador se había suicidado? ¿Era un extranjero que había seguido adelante? Con el caso cerrado, estas preguntas jamás tendrían respuesta. Pero la leyenda sobrevivió. Aunque el caso de Scotland Yard quedó cerrado para siempre, investigadores autoproclamados, algunos bastante deshonestos, declaraban con regularidad haber finalmente resuelto el misterio. El resultado final es una larga lista de sospechosos que abarca no menos de 333 nombres, incluidas celebridades como el autor de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, e incluso Richard Mansfield, el actor que interpretó a Dr. Jekyll y Mr. Hyde en el teatro. Una de las teorías más salvajes fue propuesta por el Dr. Thomas Towell en 1970. Sin ninguna evidencia, afirmó que el asesino de Whitechapel era un miembro de los altos niveles de la aristocracia inglesa que sufría de sífilis e inestabilidad mental. Dijo que la familia del destripador lo había ingresado a un manicomio para protegerlo de la policía después de los primeros cuatro asesinatos, antes de que escapara para matar a Mary Jane Kelly, su víctima final. Aunque no proporcionó un nombre, Stawell insinuaba que era el duque de Clarence, un heredero al trono que murió joven en 1892 a los 28 años y de quien ya se sospechaba tiempo antes. Esta acusación, sin embargo, fue refutada rápidamente, pues el joven Duque no estaba en Londres durante la época de los asesinatos. Stawell aceptó retirar su acusación y disculparse en una carta enviada a The Times, el 5 de noviembre de 1970. El periódico la publicó cuatro días después, pero, por una vuelta impredecible del destino, Stawell murió la noche anterior. Esta coincidencia aseguró que las especulaciones continuaran en la mente de los conspiranoicos. Algunos incluso declaran abiertamente que alguien lo silenció. En tiempos más recientes, el 6 de septiembre del 2014, The Daily Mail declaró que tenía una exclusiva mundial para revelar la verdadera identidad de Jack el Destripador. Todo comenzó con Russell Edwards un rico agente inmobiliario quien adquirió un chal que supuestamente pertenecía a Catherine Eddowes, la cuarta víctima en una subasta. Edwards lo llevó a ser examinado por un experto en biología molecular que encontró restos de semen en la tela. El ADN recuperado se comparó con el de uno de los sospechosos a través de un descendiente lejano. Este análisis atribuyó la identidad de Jack el Destripador a Aaron Kosminsky un joven barbero judío polaco quien vivía en Whitechapel. La noticia ocasionó una gran conmoción hasta que unos famosos ingenieros genéticos desacreditaron el método utilizado por su colega. Especialistas en Jack el Destripador, conocidos como riperólogos desde 1970, también han estado debatiendo otro punto, la carta de confesión del asesino. Los más serios de ellos afirman que fue falsa, inventada por un tal Frederick Best, periodista de The Star. Esto significaría que ya que el Destripador fue una mera fabricación, la mejor que se ha creado para elevar la venta de periódicos. Sea verdadero o falso, las ventas de The Star se multiplicaron por 10 hasta alcanzar 200.000 ediciones diarias gracias a esta serie de crímenes. Incluso hoy, que el Destripador es bueno para los negocios. Al ser una verdadera leyenda de la modernidad, el asesino serial ha sido una fuente de inspiración para la literatura, el cine, los musicales y los disfraces de Halloween. Cada pieza nueva ofrece su propia interpretación de esta leyenda. En el juego Assassin's Creed Syndicate, Jack el Destripador es reinventado como un príncipe del crimen en Londres. La heroína del juego lo persigue incansablemente hasta que logra matarlo. Sea como parte de un juego o de una teoría descabellada, la misión por determinar la identidad de Jack el Destripador continúa fascinando a la gente. Es como si absolutamente necesitáramos nombrar sus crímenes para permitirle a su fantasma descansar. Pero, ¿realmente queremos resolver el caso? Porque para que la leyenda persista, necesitamos creer que Jack el Destripador pudo haber sido cualquiera. Gracias por escuchar Ecos de la historia detrás de las leyendas, un podcast de Ubisoft producido por Paradiso Media. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.